0: Ben ritrovati su Stivali Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. In questo momento mi trovo a casa di un amico, un mio carissimo amico, che ha uno studio in in casa. Lui infatti lavora con audio e video e mi ha fatto questo grandissimo piacere di registrare la prima parte di questo episodio perché venerdì, il mio computer si è rotto e in questo momento si trova dal tecnico e non posso usarlo, non posso usare nessun tipo di programma per registrare e editare i video e mi ha fatto questo grandissimo piacere. Fortunatamente però il contenuto principale dell'episodio sono riuscito a salvarlo perché si tratta di un'intervista che ho fatto durante il periodo di Natale con Francesco Re che è un velista per chi ci segue da molto tempo abbiamo già parlato con lui in un episodio vecchio e anche abbiamo fatto una piccola live su Twitch nel periodo della pandemia e in quell'occasione ci aveva raccontato della suo, del suo viaggio in barca a vela nell'Adriatico. Quest'anno con la fine della pandemia e ha deciso di fare un nuovo viaggio, questa volta molto più lontano, cioè in Polinesia francese. Insieme parleremo del, del suo viaggio, delle persone incredibili che ha conosciuto, della comunità dei velisti, degli amanti, della barcavela, di altri tipi di, di imbarcazioni e della vita, diciamo così, un po' all'avventura. È stata una conversazione molto molto interessante, sono felice di proporvela e prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo che questa settimana partono i nostri primi corsi di conversazione, abbiamo già un buon numero di iscritti, siamo felicissimi di questo, il corso che partirà sarà di livello intermedio e la prima lezione si terrà venerdì 20 gennaio, parleremo di viaggi, eh, esperienze all'estero, vacanze, ed è un'ottima occasione per chi, come tanti di voi, conoscono già l'italiano ma non hanno tanta occasione di praticare, praticare con altre persone, praticare con una una guida, qualcuno che vi spinga diciamo, ad usare al meglio le vostre capacità con l'italiano. E con questo vi lascio a questa bellissima chiacchierata con Francesco Buon ascolto. Bene, Francesco, benvenuto, anzi bentornato. Giusto? Grazie mille, grazie mille. <ride> per chi ci segue da un po' di tempo, eh, presento Francesco che è un uh, velista, diciamo, possiamo dire, un amante della barca a vela, un amante delle grandi avventure in mare e abbiamo fatto anche una piccola intervista ai periodi della pandemia, no? su, su Twitch, mm, abbiamo fatto diverse cose su Twitch insieme e, e così ti ho invitato qui per un episodio intervista visto che ho visto che sei tornato in, in mare ci eravamo lasciati nel 2020-2021 che ti hai preso una pausa avevamo parlato del tuo viaggio nell'Adriatico ma quest'anno sei andato anche un po oltre giusto come mai sei tornato in barca
1: allora, grazie mille dell'invito Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori di Stivale Italiano. E, sì, allora ti, ti avevo raccontato l'ultima nel, nel tuo mh, podcast del viaggio del 2018 che avevo fatto nell'Adriatico. Dopodiché 2019, 20, 21, per forza di cose eh, la barca l'ho usata poco e ho fatto solo qualche breve uscita, qualche breve vacanza. Quest'anno invece, 2022, mi è tornata forte la passione della barca a vela e dopo aver lavorato circa un mese e mezzo in cantiere per preparare la mia barchetta, che eh, lo ricordo è una, uno scafo di 7,5 metri e mezzo a vela, e innanzitutto nei primi mesi della, della primavera dell'estate ho, ho fatto dei brevi giri in Laguna di Venezia e nell'Alto Adriatico e poi in agosto eh, con la barca sempre piccola di un amico abbiamo fatto il Giro della Sardegna per un mese esperienza molto bella prima per, primo perché la Sardegna è veramente stupenda e secondo perché ogni settimana avevamo a bordo degli amici, degli ospiti diversi quindi ho potuto conoscere varie persone e appunto vivere una bella esperienza anche di di condivisione insieme a loro a settembre tornato a Venezia eh, sono stato tre settimane in Croazia con la mia barca assieme a un amico francese che viene dalla Bretagna una regione eh, piena di grandi velisti, per loro la vela è un po' come eh, per noi italiani il calcio, tipo lo sport nazionale, e, e dopodiché la grande, la grande novità di questi ultimi due mesi ho trovato un imbarco eh, in una barca a vela di 15 metri che partiva da Tahiti. E quindi ho preso al volo un biglietto aereo, mi sono ritrovato a Papete che è la capitale della Polinesia francese dove si trova l'isola di Tahiti e sono salito a bordo di questo Jeanneau 49 piedi, quindi una barca di 15 metri eh, assieme al suo armatore proprietario, un signore australiano di una cinquantina d'anni. Insieme abbiamo veleggiato visitando la Polinesia francese appunto nell'arco di eh, due mesi, quindi otto settimane circa. È stata un'esperienza importante, eh, alti e bassi, ci sono stati dei dei bei momenti di scoperta della natura, Mm, mi è piaciuto molto L'oceano e scoprire la barriera corallina, poter fare delle immersioni e quindi scoprire il mondo che c'è sott'acqua, un un mondo molto diverso da quello che abbiamo qui nel mare adriatico, i colori dei coralli, i pesci, poter nuotare con gli squali, con le razze, sono sono state delle esperienze incredibili. Eh, ma ci sono stati anche dei momenti difficili perché si parla di navigazioni più lunghe, dove la meteorologia non sempre è dalla tua parte. È più difficile nell'oceano da questo punto di vista. Diciamo che allora diciamo che è più difficile nel senso che sei proprio in mezzo al nulla oh. e sei molto lontano da, dalla terraferma. Quindi in certi punti non vedevi terra proprio? Eh sì. eh, sopra, cioè, per la maggior parte la del maggior... tempo. Mamma mia, no. Non, non vedi la terra. Diciamo che è quando... pesante come sensazione. Eh, allora, è una sensazione che comunque eh, ricercavo. Ok. Per... Quindi ti, ti senti pronto? Cioè, quando sì. non lo fai così allo sbaraglio? No, no, no. La prima volta che mi è capitato di eh, veleggiare senza vedere terra era stato qui nel Golfo di Trieste. La giornata non era molto limpida, quindi non si vedeva a a molte miglia di distanza. E ad un certo punto non vedo più eh, la costa, né italiana né croata, non vedo più le montagne e dico a me stesso: Ok, questa è la prima volta che navigo senza vedere la costa ed, era, ed è stato un momento importante. Però passato quel primo episodio è una cosa a cui non faccio più caso, quindi mm-hmm. essere in oceano eh, e non vedere la costa non mi ha dato nessun problema. Era più eh, di impatto il pensare di essere a eh, 20 ore di navigazione dal luogo in cui eravamo partiti e altre 20 ore di navigazione dal luogo... Okay dalla destinazione, quindi sai che se c'è un'emergenza, se vuoi scendere, se, se non ti trovi più bene lì in mezzo, non hai via d'uscita, devi metterti la via e avere pazienza e continuare a navigare finché non arrivi dove devi arrivare.
0: Beh, devi essere abbastanza autodisciplinato, no? A volte per allora. tenere tutto, diciamo... Anche se non vai d'accordo con chi, con chi sei, per esempio, cioè devi, eh, diciamo, tenerti, perché, sa, perché sai che non puoi scendere. Quindi in un modo o nell'altro
1: devi sopravvivere a questa situazione. Esatto. Infatti infatti, per me la vela è anche un'autodisciplina. Um, cioè è uno sport che ti insegna a, a essere paziente e ti porta anche a, dei, a scoprire i, dei tuoi limiti, diciamo così. Non è, non è uno sport dove eh, è sempre tutto facile e tutto divertente, eh, ma è, è un'esperienza secondo me più completa di un semplice, tra virgolette, sport.
0: Sì, questo è vero. E secondo me bisogna un po' provare eh, queste esperienze per crescere. cioè a aspettare portare pazienza prima di vedere un risultato perché nella nella vita di oggi siamo troppo abituati a voler tutto subito e con il minor sforzo possibile spesso non abbiamo tanto la cultura in occidente secondo me del aspettare portare pazienza non so analizzare tutto pensare in maniera critica è bello questo anche io non c'entra nulla con la vela, però gli scacchi mi portano anche a questo, no? Cioè, che non è sempre bello e divertente, a volte bisogna saper affrontare dei momenti di frustrazione, e spesso, cioè, ogni volta che li superiamo, in realtà cresciamo. Quindi, non bisogna evitare, secondo me, questo tipo di esperienze. Poi, ovviamente, a te piace la vela, sei una persona più sportiva, più avventurosa di me, io ho trovato, diciamo, quello che mi porta, diciamo, a questo tipo di pensiero, a questa autodisciplina in maniera diversa. Però è vero,
1: assolutamente. Guarda, il, hai fatto un bel... Mm. Cioè, si può fare anche un parallelismo, secondo me, tra vela e scacchi. E, la vela forse c'è meno mm, competizione, ma tu eh, non hai un avversario da battere però quell'avversario può essere impersonificato eh, da tante cose, come ad esempio da eh, una meteo avversa, Mm quindi assenza di vento o troppo vento, come da una rottura eh, della barca, del mezzo su cui tu ti trovi. Ma l'avversario a volte sei tu, cioè eh, sei, sei sei te stesso. E quindi lì dove appunto il discorso che facevo prima, sapersi eh, autoregolare, darsi una disciplina e insomma essere focalizzati sul raggiungimento dell'obiettivo o della destinazione. Anche se se parliamo di eh, uscite a vela giornaliere fatte per puro piacere, eh, la destinazione non è così importante perché tu alla sera sai che ritorni sì, a, a casa tua ma è bello proprio il, il momento della veleggiata ci si gode il momento così per quello che è esatto. eh sì. sono due cose
0: diverse sì. ecco. uno è più diciamo una sfida e sì. l'altro è più un piacere però esatto. si combinano spesso queste esatto. cose alla fine esatto. allora quindi diciamo quest'anno fine ufficiale diciamo tra virgolette della pandemia ti è tornata questa scimmia questa passione per la vela è una casualità o perché sentivi il bisogno di uscire vedere la natura stare a contatto con le persone come prima
1: allora guarda la vela per me è una scoperta relativamente recente perché io vado a vela penso da otto anni circa e durante la pandemia, il lockdown, eh, mi sono accorto di essermi impigrito e quindi di aver perso un po' quel, quel sacro fuoco che prima mi spingeva a, a vivere delle avventure attraverso la barcavela. Quest'anno, inizio 2021, mi sono appunto reso conto di questo stato di letargo in cui mi trovavo e mi sono voluto svegliare, allora mi sono dedicato un mese e mezzo a preparare la mia barca e l'ho rimessa in acqua eh, dopo i lavori in cantiere abbastanza presto all'inizio della stagione e ho iniziato a veleggiare il più possibile. Allo stesso modo mi mi si sono presentate davanti alcune opportunità come ad esempio di fare il Giro della Sardegna oppure ho conosciuto delle persone, eh, appunto questo ragazzo francese con cui ci siamo organizzati per andare insieme in in Croazia e e poi sì, forse il fatto di essere stato obbligato più o meno due anni a, a stare in casa... Eh, mi ha dato poi... è come se avessi avuto una molla che Mm. si è caricata per esplodere appunto quest'anno e allora ho preso la destinazione più lontana che c'era dall'Italia e ho detto voglio andare lì (ride) e voglio scoprire com'è l'oceano Pacifico, cosa significa navigare in in questo mare che è il più grande che abbiamo e scoprire le isole che ci sono, la la popolazione che c'è. Quindi mi sono proprio eh, buttato, lanciato e ho ho cercato una modalità per poter andare appunto a visitare questi posti con una barca a vela senza eh, spendere una fortuna.
0: Eh Vabbè, questa è la forza della comunità, no? Alla fine c'è una comunità di velisti da tutto il mondo, giusto? Sì. Sì. E quindi tu hai conosciuto diversi italiani, anche diversi stranieri, da dove per esempio?
1: Allora è bello perché ehm, appunto come hai detto tu i velisti sono una grande comunità e condividere una cosa così importante ti fa, ti fa unire e anche un po' una sorta di ehm, selezione naturale per cui sai che Se c'è qualcuno che ama la vela come te, probabilmente è una persona a te affine. Andare per mare poi non è una cosa così eh, priva di rischi, quindi c'è una sorta di solidarietà tra velisti, che anche se non si è per mare, secondo me viene viene fuori, viene sfruttata. Ed è stato così che attraverso dei gruppi Facebook dedicati alla vela, ma dedicati anche nello specifico a chi vuole... E offrire o chi cerca un imbarco mm-hmm. è così che sono venuto in contatto con questo signore australiano che ha, ha da poco comprato una, una barca a vela a Tahiti e lui non, ha, non avendo esperienza di vela voleva avere a bordo con sé qualcuno che ne capisse un po' di più per cominciare ad utilizzare questa barca a veleggiare, a, a visitare la Polinesia francese ed è così che mi sono che mi sono offerto. E dopo aver parlato con lui, insomma una settimana, due dopo, ho, preso, ho trovato un biglietto aereo e sono, e sono rimasto a bordo con lui appunto per due mesi. Però,
0: insomma,
1: hai conosciuto anche altre
0: persone durante i tuoi viaggi? C'è questo anche francese. Da dove vengono i belisti che hai conosciuto?
1: Allora, il, ti parlo di questo... Mh, questa esperienza in Polinesia Francese nel nel particolare, perché è stata forse la prima volta in cui mi sono trovato in un luogo dove eh, il turismo a vela è è molto forte, è molto evidente e e dove per essere turisti in barca a vela eh, in quei luoghi così remoti bisogna fare delle scelte abbastanza radicali. Ti spiego. Eh, Se vuoi andare in Croazia, in dieci ore ci arrivi dall'Italia e ti fai la vacanza. Tranquillo. Tranquillo. Se invece vuoi andare in Polinesia Francese in barca a vela, o la barca la compri lì, oppure devi arrivarci veleggiando dall'America, per dire. Mm E e comunque, insomma, nei vari porti, nelle varie baie dove trascorrevamo le notti all'Ancora, mi è capitato di uh, parlare con altri velisti che stavano facendo un viaggio come noi in quelle zone. Il più delle volte erano persone che vivevano in barca a vela, quindi che l- m- avevano fatto delle scelte appunto radicali di mollare il lavoro, di lasciare la, la loro casa, la loro abitazione e dedicarsi. Per un anno o due, o c'era chi lo faceva già da dieci anni e dedicarsi quindi alla, al viaggio attraverso la barca a vela, alla scoperta un po' del mondo. Allora ti potrei, cioè, ti cito così alcuni incontri che abbiamo fatto: una, una coppia di signori texani in pensione hanno venduto tutte le loro proprietà, hanno comprato un catamarano da qualche milione di euro e sono dieci anni che, che girano per l'Oceano Pacifico. Oppure due ragazzi, penso ancora ventenni, una coppia che ha comprato una barca a vela ai Caraibi e l'ha portata veleggiando fino alla Polinesia francese, il loro obiettivo è quello di arrivare in Australia. Eh, ho conosciuto Morgan, che è un ragazzo canadese che vive con la moglie e le due bambine in barca a vela da anni, lui figlio di inglesi che che lo hanno cresciuto a bordo di una barca e e sta praticamente in età adulta ripercorrendo cioè sta facendo rivivere alla sua famiglia quello che i suoi genitori gli hanno fatto provare quando lui era piccolo e ho incontrato anche eh, due italiani e due italiani non a caso ma due italiani speciali eh, perché, perché lui si chiama Matteo Miceli è uno dei migliori velisti che abbiamo in Italia e con sua moglie Corinna, eh, in questo momento stanno eh, lavorando a bordo di un catamarano di proprietà di due svizzeri, lui skipper e lei come hostess. Io Matteo l'avevo conosciuto prima di fama, perché appunto in Italia è molto famoso, poi l'avevo intervistato nelle mie trasmissioni dedicate alla vela e per caso ci siamo siamo incontrati lì a, a Tahiti e per la prima volta e Matteo è stato gentilissimo che mi ha, mi ha invitato una settimana a bordo con loro è stata una bellissima esperienza intanto perché mh, trovarsi su una barca in questo caso un catamarano, con uno dei, dei migliori velisti che io conosca è un'esperienza che, che consiglio a tutti eh, c'è un sacco da imparare cioè vedi, eh, vedi cosa fanno i migliori a bordo di una, di una barca in più mi sono anche trovato strabene perché sia Corinna che Matteo sono, sono simpaticissimi, e tra l'altro ho mangiato anche da Dio, eh, grazie Corinna dei, dei tuoi piatti, soprattutto piatti tipo di tradizione italiana, che vi ricordo che io ero a bordo del, di una barca con una, un australiano, E non dico che si mangiava male, però si mangiava australiano, insomma, (ride) capitemi. Ok, quindi
0: ti ha ha tenuto un po', ti ha preso per la gola, potremmo dire, un pochino con i suoi piatti
1: italiani. Invece hai mangiato qualche piatto polinesiano? Allora, la cucina polinesiana è molto semplice ma dei gusti che che mi sono piaciuti. Il mio piatto preferito si chiama poisson cru ed è del tonno, tonno crudo, che viene messo assieme a dei cetrioli, pomodori, cipolla e innaffiato con del latte di cocco.
0: Oh, ok.
1: Consigliatissimo, buonissimo, fresco.
0: Fresco, sembra
1: proprio una cosa estiva esotica da morire. Poi loro appunto eh, come pesce troviamo appunto tantissimo tonno, i mahi mahi, i marlin e, e in più la, il clima tropicale gli permette di avere tutta quella frutta come gli ananas, l'avocado. Il Quindi mango. c'è anche,
0: usano la frutta nei
1: piatti principali diciamo. Esatto, la frutta ah. c'è un po' dappertutto e altrimenti tutto il resto viene importato prevalentemente dalla Nuova Zelanda quindi carne e altri prodotti sono di importazione una cosa mh, che non mi aspettavo era di trovare marchi italiani degli scaffali di qualsiasi supermercato anche nell'atollo, nella isola più remota l'alimentari che era un negozietto di 50 metri quadri con gli scaffali mezzi vuoti, aveva i baiocchi del mulino bianco, oh la, Dio, e la pasta barilla i sughi pronti, barilla. Tra l'altro, a, a, a dei prezzi che si avvicinavano a quelli che avevamo noi, che abbiamo noi in Italia, oh, oppure più alti, appunto, penso a causa dei costi di, di trasporto. Eh beh, di sì, 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 sì. Certo. Hai
0: letto, so che sei un grande lettore, ecco, anche nelle tue. Trasmissioni su Twitch e su YouTube, ho parlato spesso di libri. Cosa hai 'hai letto in
1: questi viaggi? Allora, devo ammettere che ehm, mentre facevo, nel periodo in cui facevo le live su Twitch dedicate ai libri, leggevo anche di più del mio solito. Però mi ero portato da leggere in Polinesia un libro di William Finnegan che si intitola Giorni Selvaggi che è un'autobiografia di questo signore americano che ha dedicato la sua vita al surf e quindi ha viaggiato in tutto il mondo alla ricerca delle onde perfette e la cosa bella è che eh, ha viaggiato anche in Polinesia francese nei posti che io stavo visitando.
0: Ah perfetto, è fantastico quando leggi un, un libro ambientato nei posti che conosci, secondo me è
1: il top. Esatto. Quindi io potevo vedere con mano i posti di cui avevo appena letto nel nel libro. Tra l'altro in Polinesia ci sono appunto due o tre spot da surf dove ci sono alcune delle onde più famose del mondo. E e poi ho letto altri due libri sempre in navigazione che mi sono stati appunto regalati da Matteo Miceli e sono due libri che ha scritto lui sulle sue imprese una dedicata alle traversate atlantiche con un catamarano da spiaggia e, e un altro invece che racconta del suo giro attorno al mondo in uh, Class 40, che è una barca di 40 piedi, e particolare perché um, ha svolto questo giro del mondo in completa autosufficienza energetica e alimentare, tanto che aveva due galline, con lui a bordo e addirittura un pazzesco. orto Sì, è un orto che era stato studiato da una università adesso non ricordo de dove ma insomma un orto che gli permetteva di coltivare delle, dei vegetali delle verdure a bordo di questa barca
0: incredibile wow pazzesco e poi tra l'altro eh, ho visto prima che sul tuo canale youtube perché comunque ci sono dei, dei video ho visto ci sono diversi video sui tuoi viaggi dopo lasciamo il link in descrizione eh, ci sono ancora le eh, vecchie puntate di Storie di Mare, dove appunto parli di, di questi tipi di storie no, che ti appassionano particolarmente, di viaggi attraversate, sì, eccetera. Inf-
1: infatti <coughs> Matteo, che ho appena citato, era stato ospite in due addirittura in due delle, delle mie puntate, una dedicata a lui e alla sua storia di, di velista, e una eh, era stata un, una breve ospitata dopo che aveva portato a casa un altro record dall'isola di Ventotene, o Ventotene, non ricordo come si dice, fino in, eh, oddio, non mi ricordo più, fino in Nord Africa, mm. sempre a bordo di questo famoso class 40 del Giro del Mondo, in compagnia di, di Mario Girelli. Quindi se volete andarvela a vedere, mh, mi trovate sotto nome Francesco Re, Sì, dopo lascio il link comunque eh,
0: andare a cercarti se se appunto. Perché c'erano comunque persone che quando facevamo eh, le live su Twitch, dopo ti venivano, cioè eh, studenti di italiano, venivano a guardare anche le le tue trasmissioni su su Twitch. Uno su tutti,
1: la Francine Mangia, che tra l'altro dovrebbe essere, si dovrebbe essere trasferita in Italia adesso. In caso la saluto se ti sta ascoltando, se ci sei.
0: Eh, in teoria sì, l'aveva detto. Ci eh, siamo un po' persi, persi di vista. Ok, va bene, va bene, ottimo. E continuerai a fare qualche contenuto su YouTube riguardo i tuoi viaggi, YouTube, Twitch, in mente qualcosa?
1: Sì, allora eh, ho, un po ho un po' abbandonato i miei canali social. Mm, perché appunto ho finito la pandemia e dopo essere stato tante tante ore davanti al computer ho avuto un po' il il rifiuto e il rigetto. Però adesso ho una bella opportunità nel prossimo mese perché sarò ad abitare a Venezia, Centro Storico, quindi nell'isola di Venezia, e vorrei girare un documentario che sarà un, un, un po' un documentario e un po' un reality che mi vedrà in giro per le calli veneziane con una telecamera eh, in cerca di eh, interagire con le persone che troverò durante queste mie passeggiate e e cercherò con con loro di capire capire alcuni aspetti riguardo la città veneziana ma non voglio rivelarvi altro e vi do l'appuntamento appunto sul mio canale YouTube a breve
0: benissimo poi ne parleremo sicuramente in un altro episodio tu sai che ormai la collaborazione c'è quando vuoi venire a parlare dei viaggi delle cose che fai sei sempre il benvenuto ultima domanda così che mi è venuta in in mente in questo momento che c'è sempre questo grande dibattito vai ad abitare per un periodo a, a Venezia ma ci abiteresti per sempre?
1: Allora, uno dei miei obiettivi per il 2023 è intanto di cominciare a lavorare eh, trovandomi un lavoro, eh, come si può dire, più normale di quelli che ho svolto. Stabile. Stabile rispetto a questi ultimi due anni. E e poi sì, mi piacerebbe trasferirmi a Venezia. Secondo me non è una città per tutti, ma, Mm. ma potrebbe essere la città per me.
0: Sono d'accordo e beh, io ti vedo come un tipo da Venezia, sinceramente. ti speriamo, vedo. dai, speriamo. Ti ci vedo. Va bene, con questo io chiuderei la nostra piccola intervista. Quindi, Francesco, io ti ringrazio per tutte queste racconti sui viaggi. Quando vuoi, torna. Io lascio tutti i link in descrizione per chi vuole venire a, diciamo, curiosare... Eh, fra i tuoi video, i tuoi viaggi eccetera e ti aspetto per parlare del documentario prossimamente prossimo okay. anno
1: grazie mille a te e ciao alla prossima.
0: alla prossima e con questo siamo arrivati alla fine del nostro episodio come sempre ringrazio tutti i nostri mecenati i nostri Patreon su Patreon.com che supportano il canale e presto troverete le trascrizioni e anche nei prossimi giorni anche del materiale aggiuntivo eh, riguardo questo episodio. Vi ricordo anche il nostro sito che abbiamo aggiornato con tutte le informazioni sui sui corsi che è stivaleitaliano.com andate sulla sezione corsi per ricevere tutte tutte le informazioni oppure potete anche scriverci un'email a infocchiocciolastivalitaliano.com Continuate a seguirci anche su Instagram e TikTok per altri contenuti e con questo vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio. A presto!